0: Buenas noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte. Aquí está el programa Rucho, en eso sí que somos los número uno. En los Ruchos yo creo que no nos ganan, creo, ¿no? Porque igual, no sé, igual últimamente el Rucho meto... No, 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 lo seguimos teniendo nosotros, lo seguimos teniendo, pero muy bien. Además con gente tan fantástica como la que llega hoy, como Gonzalo. ...es con el que vamos a repasar... ...Ready Player One... ...sí, ya teníamos muchísimas ganas... ...de hacer este programa hablando de... ...de esta película y de esta novela... ...porque vamos a ir comparando ambas... ...ya veréis, va a ser un viaje realmente... ...genial, si te gusta la historia... ...lo vas a pasar bastante bien... ...y por cierto, si te gusta este tipo de música... Así, ...la música de Judas... ...la música de Iron Maiden... ...la de Ozzy Osbourne... No te olvides de seguir en iVoox e El condensa rock de fluzo. Bueno, los especiales de música que tienen música rockera, música heavy, son brutales. Acabas aprendiendo una barbaridad. Así que ya sabéis, en iVoox, e el condensa rock de fluzo. Son buenos amigos de luces, además. Buena gente, sí. Bueno, Fernando, habría que hacerle un estudio aparte, pero bien, bien. Buena gente, buena. Gente. El condensa rock de fluzo. Os espera con la música heavy y ahora Luces en el Horizonte te lleva de la mano al mundo de Oasis donde, ojo, las aventuras que van a llegar van a ser totalmente alucinantes. ¿Te apuntas a este viaje? Pues vamos, venga. Como buen fan de Star Wars que eres... Tienes que saber que The Mandalorian ha vuelto. El 1 de marzo se convirtió en el día más importante de toda la galaxia porque se estrenó la tercera y esperadísima temporada de esa serie. The Mandalorian, la que para muchos es la mejor serie de Star Wars de todos los tiempos. Las nuevas aventuras de Mando y Grogu que se enfrentarán con su nueva y rapidísima nave a más combates especiales. Vamos a ver cómo entre ellos crece el vínculo mientras se van a enfrentar a nuevos y viejos enemigos. Ya sabes, en Disney Plus, donde tienes todo el universo de Star Wars para ti con las anteriores temporadas de The Mandalorian o el libro de Boba Fett, ahora tienes desde el 1 de marzo la tercera temporada de The Mandalorian. Ya sabes, en exclusiva en Disney Plus. Luces en el horizonte. ...con Luis
1: Martínez Vallés.
0: Hoy las luces en el horizonte... ...se trasladan a nada más y nada menos... ...que un mundo virtual llamado Oasis... Y la verdad que hoy la aventura promete ser algo genial. Vaya, vaya lo que nos cae entre manos hoy, lo que cae a vuestras orejas, lo que cae eh, para nosotros que vamos a hacer el podcast es una fiesta, es una gozada, es aquellos que, que disfrutamos con este mundo lleno de referencias y de. Bueno, para mí esto desde luego es una auténtica gozada, el poder dedicarle un programa a Ready Player One. Y para ello me he traído pues a un auténtico viajero que se pone su avatar de podcaster para venir al mundo de luces en el horizonte, mi querido amigo Gonzalo Mafly.
1: Buenas, Luis. Aquí estoy con mi traje áptico, ya mis eh, guantecitos, mis gafas de realidad virtual. Y estoy metidísimo en el oasis, enruchado a tope para, para hablar aquí de Ready Player One. Eso es.
0: Esto es una fiesta para aquellos que... Que hemos disfrutado del cine desde bien pequeños, ¿verdad? De, de la literatura, de la música, de, de los personajes que en ella habitan. Esto es una fiesta, Gonzalo.
1: Es una es un auténtico despiporre de, de referencias, eh, yo creo que, que, que casi inagotables. Es una película para ver... Eh, fotograma, fotograma casi porque de verdad que hasta que no lo haces así no vas parando escena a escena no te das cuenta de que absolutamente todo lo que se ve en el fondo en el cielo, en el suelo, son referencias a algo, y eso es una maravilla que yo creo que si se ve así de pasada sin saber mucho sobre la peli eh, no se aprecia, pero yo espero poder dar luz un poco a este tema durante el audio para que la gente la valore más todavía
0: Eso es, es verdad que yo la he visto un puñadito de veces y... y... Hombre, ahora he investigado más para hacer el podcast, entonces sí que estoy más, eh, digamos, sabiendo por dónde ir, por dónde no ir en algunas cosas. Pero claro, es imposible porque eh, pillarlo todo porque incluso, eh, digamos que tengo las referencias de lo que se supone que han comprado las licencias, pero llega un momento en que dices, pues, ¿dónde está este? Si no lo he visto. <risa> claro, es que a lo, está.
1: a lo mejor sale de fondo borroso en un par de frames solo eh, pero ahí está la referencia. Y vamos, claro, el concepto que tiene el libro de cultura pop no se delimita solo a lo que nos llegaba a España en su día. O sea, cultura pop en general, eh, manga... Eh, de, tanto música como juegos como Televisiva Como libros, televisión eh, Abarca todo, todo ¿no? Este sí, sí. es un, un cometido tan grande Que es complicado que tú conozcas todo Pero estoy seguro que muchas que nos perdemos Habrá otra gente que sí que sepan de ese tema Y que podrían reconocerlas Y viceversa
0: Además hay que decir que hay mucha cultura pop Ochentera
1: <risa> o sea los, claro.
0: los que hemos crecido en los 80 eh, Aquí Tenemos una vida extra
1: o sea, yo, yo me pregunto cuántas de las pelis que se han tratado, pelis, libros y, y música que se ha tratado en Luces en el Horizonte tienen su camello en, en la película, probablemente oh, muchísimas, muchísimas de ellas. Sí,
0: eh. sí, es verdad, madre mía, sería una buena pregunta, pero un curro también <risa> pero así sido verdad, sí, claro, sí, claro. sí. hay a patadas, desde luego, y, y otras que salen que también tendrán su programa o sea, que también están ahí eh, que, muy buena, muy buena. Que, claro, claro, hay que hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es verdad que esta maravilla de Steven Spielberg basada en el libro de Ernest Klein que, que bueno, hay que irse al libro es de decir que vamos a, a comentar tanto peli como libro más o menos a la vez vamos a intentar ir contando las cosas las diferencias que se, que se nos vayan ocurriendo porque hay realmente diferencias importantes y todas son llamativas no hay realmente cosas que, que hay que decir que la peli está ¿cómo decirlo? es una adaptación muy bien llevada al cine. Y sí. eso que cambia multitud de cosas. Pero como producto cinematográfico, ojo, fantástica.
1: Sí, la verdad es que yo creo que. que, que bueno, por eso se le, se le solía llamar adaptación, ¿no? A las cosas. Que se cambien cosas no significa que sea una mala adaptación. Al revés, significa que se, se ha hecho una traslación de un lenguaje narrativo que se utiliza en la novela al lenguaje cinematográfico a otro medio ¿no? que es distinto y que por lo tanto eh, debe de tener eh, tiene distintas características y le vienen bien distintas cosas ¿no? la adaptación la hace el propio Ernest Klein acompañado por, por Zack Penn en, eh, en el guión eh, y yo he de decir que me sorprendió muchísimo la cantidad de cambios que había sobre todo porque ya en 2018 estábamos entrando en esta época en la que parece que solo se considera buena adaptación si eres 200% fiel al, al contenido original no que ha pasado con un montón de franquicias que hemos visto últimamente pues desde los Anillos de Poder hasta The Witcher y ahora con la muy reciente The Last of Us se escucha, oh, esto está muy bien adaptado porque es igual que el material original que yo conozco sé que esto es un poco polémico pero yo no estoy 100% convencido de que eso sea lo que define una buena ay, ay. adaptación o no yo creo que los cambios bien hechos y que favorecen el medio en el que se está representando una obra eh, son son síntomas de una buena adaptación y creo que es lo que se hace eh, aquí en, en, en esta ocasión no creo que ocurra con todos los cambios hay cambios que yo personalmente no hubiese hecho pero los más grandes yo creo que le vienen muy bien a la película
0: le vienen muy bien, además eh, como siempre digo yo en esto lo he dicho durante muchos, muchos años en Luces en el Horizonte la palabra adaptación es muy importante aquí porque estamos hablando de otro medio, estamos hablando de otras cosas. Eh, eh, además que, bueno, lo, luego iremos hablando de referencias, por ejemplo, que salen en el libro que no hubieran triunfado igual de pasión eh, para el público en general de salir en la película. Es que es así, ¿no? Eh, eh, hay muchísimos conceptos, por ejemplo, de, de anime o de, uh -huh. o de um, series antiguas japonesas de dibujos, uh -huh. Que, sí. que cuesta, o sea, yo, por ejemplo, en esto no soy más que un iniciado, se puede decir, porque me suenan títulos y cosas así, y muchas veces eh, no sabía exactamente de qué mmm, eh, serie de dibujos estábamos hablando de robos japoneses,
1: por ejemplo. Claro que ¿no? sí juegos de arcade, juegos de estos de decisiones basados en texto muy antiguos, o sea si quieres llegar a, a un público mucho más general, la verdad es que estas referencias un poco más obscuras que utiliza Klein en su libro sí. eh, no iban a dar en el, en el corazoncito de, del gran público en general puede que haya gente a la que le llegue mucho a muchos nos podrán sonar más o menos pero no llegan tan a fondo como llegan las referencias que sí que se utilizan en, en la película bueno, el
0: caso es que el propio Ernest Klein comenzó a pensar en este concepto Ready Player One en 2001, cuando él trabajaba en, en puestos, eh, ya estaba metido en cosas de, de, de cine y demás, eh, de soporte técnico en ese momento, y él decía, estaba trabajando, eh, en bueno, eh, bueno, más que de cine, de internet, me he colado, me he colado, no, él ayudaba, sí. ayudaba, era el teleoperador, teleoperador, eh, para gente que tenía problemas con sus ordenadores o con los routers o tal y él era pues el que por teléfono ayuda que esto hay un guiño en la novela por cierto hay un momento que es un guiño que cuando además que es que joder lo he, eh, he leído la novela y he dicho ah esto es porque él trabajó de esto mm. <risa> lo he llegado a pensar ¿eh? o sea que ahora mismo lo he dicho yo mal y sin embargo cuando he leído la novela eh, que la he leído estos días para hacer el podcast me he acordado de esta entrevista en la que él decía que trabajaba pues en esto, Gonzalo, en el que llama por teléfono y dice, oye, que no me va el router. Y, a ver, sí. eh, caballero... Eh, eh. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.